Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcasts. Wir waren kurze Zeit im Urlaub aufgrund der Merchant Inspiration Awards, haben wir eine kleine Pause gemacht und sind jetzt quasi mit Staffel 2 zurück. Es erwarten uns einige super spannende Folgen. Nicht, dass die anderen Folgen nicht auch spannend waren, aber ich glaube, man kann sich nicht zu weit aus dem Fenster nehmen, wenn man sagt, auf jeden Fall, dass dieses... Äh, diese Episoden, die jetzt bevorstehen in den nächsten Wochen, auf jeden Fall es in sich haben und ich freue mich, wen wir alles hier zu Gast begrüßen dürfen. Und äh, in dem Sinne fange ich gleich mal an. Es ist jetzt endlich wieder soweit. Heute zu Gast Senormal. Dem ein oder anderen wird es bekannt sein, wird der Name ein Begriff sein. John Olsen und seine Frau sowie seine Freunde haben zusammen ein Modelabel rausgebracht. John Olsen selber einer der größten YouTuber in Schweden und auf jeden Fall in dem Bereich des ähm, Extremsports und auch irgendwie allem drumherum, Lifestyle auf jeden Fall ein Begriff. Er hat die Marke Normal rausgebracht, aber was die wenigsten wissen, in Zusammenarbeit mit einem Deutschen im Hintergrund, der sich komplett um alles kümmert. Und dieser deutsche Christian ist nämlich bei uns und spricht mit so ein bisschen über die Erfahrung. Also, das jetzt im Podcast. Viel Spaß! Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Und dann noch kurz, und dann geht es wirklich los mit der Episode, der obligatorische Hinweis auf den Unterstützer der diesigen Folge. Es ist SendCloud. Wir haben es im letzten Mal schon erwähnt. SendCloud, das Tool für Shipping-Lösungen, wenn ihr eigenes Fulfillment betreibt, wenn ihr verschiedene Multi-Carrier, also verschiedene Versandanbieter integrieren wollt in eurem Shop, wenn ihr eine personalisierte Tracking-Seite haben möchtet und auch zum Beispiel Retourenportale anbieten möchtet. Das alles geht auf Shopify, das alles geht mit SendCloud. Cloud, ein großer Unterstützer von unseren Aktivitäten und auch hier jetzt im Podcast unser Unterstützer. Zu Recht hatte ich es beim OMR Report als eines der fünf Tools genannt, die man definitiv sich angucken sollte ähm, als Shopify App, als Tool eben, der dir als Händlerin oder Händler das Leben einfacher macht. Also schaut einfach mal vorbei bei SendCloud. Eine neue Episode, eine neue Ausgabe vom Merchant Inspiration Podcast. Wir waren ja eine Zeit lang äh, in einem kleinen Sommerschlaf und sind jetzt wieder zurück. Umso mehr freut es mich, dass wir jetzt genau zu eben diesem Neuauftakt äh, eine ganz besondere Person haben. Eine Person, die ich schon seit langem gerne dabei gehabt hätte und jetzt endlich den Mut zusammengenommen habe, ihn anzusprechen. Es ist Christian, der quasi die Fäden zusammenzieht bei Normal. Ich lasse dich auch gleich äh, nochmal komplett dich selber vorstellen. Christian, danke auf jeden Fall, dass du dabei bist. Wir kennen uns schon seit einer Weile, jetzt mittlerweile seit über drei Jahren, glaube ich, ist das fast, also seit Beginn von eben Cinormal und es ist einfach ein Paradebeispiel von eben einer Direct-Consumer-Brand, wie man Sachen machen kann. Wir werden gleich noch näher darauf eingehen, wie ihr auch Marketing-Drops macht, wie einfach alles angefangen hat. Ihr wart auch schon im OMR-Blog gefeatured, also deswegen freue ich mich umso mehr, dass jetzt eben ihr auch hier oder du vor allem hier zu Gast sein bist. Insofern, ich höre auf zu reden. Christian, herzlich willkommen im Podcast und cool, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich immer über Podcast-Einladungen, weil ich selber einen habe und da einfach tierisch Spaß dran habe. Und ja, gerne über die Learnings und andere Sachen eben quatsche. Und ja, ich fühle mich geehrt für das Intro. Das ist echt das erste Mal, dass ich das in dieser Form gehabt habe. Und mit OMR, das war echt eine witzige Geschichte, weil ich da ja gar nicht von wusste und du mich ja sogar darauf aufmerksam gemacht hast, 
Also von dem her warst du da sogar schneller am Start als ich. <lacht> und man hört sogar wahrscheinlich am Audio dann, dass entsprechend du ein bisschen professioneller unterwegs bist, als ich das vielleicht bin. Also auch da kann ich mir noch einiges abgucken. Aber lass uns doch mal direkt reingehen. Cool, dass du auf jeden Fall da bist. Falls jemand dich noch nicht kennen sollte, was vielleicht äh, die, die Mehrheit ist, die dann vielleicht noch nicht den OMR-Blog gelesen haben sollten, vielleicht kannst du ganz kurz was zu dir sagen, zu deinem Hintergrund. Ja, klar. Ich bin 26, komme ja, gebürtig aus Deutschland und bin in Düsseldorf groß geworden. In Wiesbaden habe ich Bauingenieurwesen studiert und habe dann aber relativ schnell gemerkt, Unternehmertum ist so eher meine Richtung und bin dann über die letzten Jahre ja, viel sehr, sehr viel gereist und habe an verschiedenen Standorten gelebt, unter anderem eben in Schweden, in Portugal. Ich war fast 300 Tage im Jahr, die letzten drei Jahre im Ausland. Und genau, bin über sehr, sehr viele Umwege im Grunde genommen in die Modebranche geraten. Und das, obwohl ich nie wirklich Mode-Fashionista, wie man immer so schön sagt, war und auch heute auch noch nicht bin. Und genau, bin da über sehr, sehr viele Wege reingestolpert, könnte man sagen. Und du hast eben gerade schon Stichwort Schweden genannt, denn eins wahrscheinlich der, der Aushängeschilder jetzt und das ist auch der Grund, warum wir hier zusammensitzen, wie wir auch damals in Kontakt kamen, ist C-Normal. Vielleicht kannst du da ganz kurz was zu sagen, was C-Normal ist und was sich hinter dieser Marke versteckt. Genau, ja, es gibt immer die Leute, die, die die Marke kennen und dann immer komplett ausrasten oder die, die sie nicht kennen und dann keine Ahnung haben, wie man es ausspricht. Ja. Ähm, <lacht> Und äh, ja, wie bin ich dazu gekommen? Also ähm, Cinemal selber ist eine Lifestyle-Marke, äh, gegründet von äh, mir, aber vor allem äh, drei schwedischen Influencern. Das ist äh, Jon Olsen, Janni Deleer und Rikard Deleer. Ähm, das ist im Grunde genommen eine Familie, sprich Jon und Janni sind ein Ehepaar und Rikard ist der Vater von Janni. Äh, und ich bin der die vierte Person im Bunde, könnte man sagen, der einzige Nicht-Bekannte. <lacht> ähm, und genau, wir, wir, wir haben uns äh, vor etwa zweieinhalb Jahren habe ich die äh, kennengelernt. Äh, ja, und seitdem bin ich dort äh, Geschäftsführer und im Grunde genommen der the, the man behind the curtain, wie man mal so schön sagt, ähm, der quasi wirklich ähm, ja, versucht, alles am, am Laufen zu halten und ähm, optimalerweise auch äh, dann natürlich... Äh, ja, zu wachsen und zu verbessern. Und um mal so eine Größenordnung zu geben, wie viel, wie viel, also ich weiß nicht, ob du Umsatzzahlen nennen darfst oder irgendwie so ein bisschen einfach mal so Produktionsvolumen oder so, oder einfach mal einen Eindruck zu kriegen, wenn man jetzt hört, okay, vier Leute, hörst du jetzt erstmal nicht nach so einer ganz großen Nummer an? Ja, ja. ja das war auch von Anfang an nie als große Nummer gedacht tatsächlich. Wir hatten auch wirklich Riesenschiss, als wir die erste Order herausgegeben haben. Und ja, von rein von Entwicklung her, ich meine, uns gibt seit Ende 2018 ähm, und wir sind bei dem ersten Launch mit äh, süßen äh, 2400 und ein paar zerquetschte Produkte an den Start gegangen ähm, und äh, haben die eben binnen von kurzer Zeit ähm, ausverkauft und sind dann jetzt ja, über die letzten anderthalb Jahre vor allem dann auf ein Volumina gewachsen von so ungefähr 50.000 Produkten pro Jahr, die wir verkaufen. Ähm, genau, und das Kommt immer so ein bisschen darauf an, wie bei uns im, im Team so die Produktentwicklung vorangeht, aber das ist so ungefähr die, die Benchmark und dann sind wir so in einem unteren, mittleren, sechs, äh, siebenstelligen Bereich. Genau. Also eine ganz solide äh, Wachstumsweg, äh, äh, den ihr da einge, eingeschlagen habt, könnte man fast sagen. So, ne? Also von zweieinhalbtausend äh, Produkten beim ersten Start und jetzt mittlerweile so grob 50.000 Produkten pro Jahr äh, innerhalb von eben diesen zweieinhalb, drei Jahren, das ist schon äh, okay. 
Ja, das ist schon, schon ziemlich cool und, und weit mehr, als ich äh, äh, jemals äh, irgendwie gedacht hätte, dass ich irgendwie äh, in irgendeiner Form erreichen könnte. Und ähm, für mich am beeindruckendsten ist das immer, wenn ich äh, den, den, den LKW aufmachen kann und dann wirklich sehe, okay, krass, das ist wirklich alles unsere Ware. Also wenn man wirklich, also die Webseiten-Visitor, die Umsatzzahlen, das sind alles für mich nur Zahlen irgendwie auf einem Bank-Account oder äh, irgendwie im Balance-Sheet. Aber ähm, Beeindruckend wird es immer dann, wenn ich was, wenn man was Haptisches sieht. Und ähm, das ist bei den Produkten, wenn man die im Lager sieht, zum Beispiel einfach immer am eindrucksvollsten. Äh, ja, es macht schon Spaß. Ja, cool. Und eine, eine Sache, die du eben ganz nebenbei so äh, erwähnt hast, so war relativ schnell ausverkauft. Ähm, das ist auch eine ganz nette Beschreibung für das, was ihr eben da hingelegt habt. Denn relativ schnell ist ja sehr, sehr Auslegungssache und Frage der Perspektive. Es gibt manche Leute, die sind, sagen, so relativ schnell ausverkauft nach so einem halben Jahr oder vielleicht ein paar Monaten. Bei euch war das eher eine andere Skalenordnung. Ne? Ja, also wir können uns auf vier Minuten einigen. Also, da muss ich kurz schlucken, aber äh, obwohl ich eigentlich wusste, was da jetzt kommt, aber es ist immer noch so, äh, so abstrus, das dann zu hören oder sehr, sehr beeindruckend. Vier Minuten bei dem ersten Drop und ich glaube auch später dann, ich meine, es waren jetzt zweieinhalbtausend Produkte. Ähm, bei den späteren, größeren Produktranges, da war es ja immer noch nach wie vor so, dass ihr, ihr arbeitet dann nach wie vor mit Drops. Das heißt, die meiste Zeit des Jahres ist euer Shop geschlossen und ähm, dann kommen Drops und ihr verkauft dann auch relativ zügig immer wieder. Wie viel Minuten, bei wie vielen Minuten seid ihr jetzt? Äh, maximal acht. <lacht> also äh, es ist immer noch relativ, geht wirklich relativ schnell. Ich meine, man muss dazu sagen, äh, es gibt dann natürlich immer noch irgendwie ein oder zwei Größen, wo dann irgendwie ein oder zwei Artikel übrig sind. Aber wenn wir jetzt mal von einer Sell-Through-Rate sprechen von 95 Prozent, ähm, dann, dann ja, dann sind wir in dem Bereich auf jeden Fall. Okay, also das heißt so Produktrange von zweieinhalb zu 50.000 Produkten und äh, Verkaufsrate von eben so vier Minuten zu eben acht Minuten gesteigert. Also äh, solide. Genau, wobei man dazu sagen muss, die 50.000 machen wir natürlich nicht bei einem Launch, die machen wir dann bei mehreren Launches. Ne? Also ganz ganz so heftig ist es dann auch nicht. Wir gehen auch gleich nochmal dann tiefer rein in Marketing Drops. Das ist ja natürlich so, Drops ist die Sache, die auch viele äh, Direct-Consumer-Brands halt nutzen, vor allem am Anfang. Ähm, aber ganz kurz nochmal eben, du hast es nebenbei erwähnt, es sind in dem Team, in dem Vierergespann, drei Leute, die relativ bekannt sind. Wer ist äh, wahrscheinlich, oder der bekannteste ist wahrscheinlich äh, John Olsen oder Jon, wie du ihn nennst, ähm, wie, was, was macht ihn aus? Warum, was für eine Reichweite hat er oder was, wie ist er bekannt geworden? Also Jonas, ähm, ehemaliger professioneller Skifahrer ähm, im Freestyle-Bereich ähm, und wahrscheinlich einer von Schwedens bekanntesten Freestyle-Fahrern, hat die ganze Szene sehr geprägt ähm, und ähm, ist dadurch, sage ich mal, bekannt geworden und hat sich dann aber nach der Karriere eben entschieden, ähm, äh, brauchte da irgendwie was, was Neues und ähm, hat sich eben dazu entschieden, einen äh, YouTube-Vlog äh, zu machen, ähm, den er dann wirklich äh, tagtäglich äh, hochgeladen hat. Sprich, äh, ich glaube, über zwei Jahre lang hat er wirklich jeden einzelnen Tag in ein mindestens zehn Minuten langes äh, YouTube-Video eben äh, produziert und, und hochgeladen. Und ich glaube, das hat ihn nochmal auf wirklich international vor allem auf eine ganz andere Ebene gebracht, weil ähm, mittlerweile kennen eben viele Jun Olsen als Skifahrer auch immer noch ähm, und die anderen kennen ihn für die be bekloppten Autos, für äh, irgendwelche Wahnsinnsprojekte oder halt eben für ein äh, YouTube-Vlog-Format, äh, was äh, seinesgleichen gesucht hat zu der Zeit, wo er wirklich einfach mit der Qualität äh, und der Produktion von den Videos einfach weit vorne lag. Genau. Und ähm, seine Frau Janni, die ist Modebloggerin, und äh, war lange Zeit auch im Modelbereich äh, tätig. Und ähm, Richard ist im Grunde genommen 
eigentlich selber auch äh, hauptberuflich Unternehmer und ist so ein bisschen in diese Influencer-Schiene äh, reingerutscht durch die anderen beiden ähm, und hat da jetzt auch riesig Spaß dran und ich glaube, die Community liebt es auch. Ähm, und genau, das ist so die, das, das Trio, ja. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge. Und wenn man, die, wenn man die Reichweite von dem Trio zusammennimmt, bei was für einer großen Ordnung ist man dann von der Reichweite her? Ja, das kommt tatsächlich so ein bisschen darauf an, wie man das vergleicht, weil alle drei einfach eine relativ ähnliche Customer-Base haben oder nicht Customer, aber sage ich mal Follower-Base. Genau, das heißt also, ich glaube, 70, 80 Prozent von Jannis und Jonens äh, Followern zum Beispiel decken sich. Das heißt, ich würde sagen, wenn man das jetzt einfach stumpf auf, multi, äh, aufaddieren würde, dann wäre man so, ich glaube, bei zweieinhalb Millionen äh, alle drei. Ähm, aber ich glaube, man liegt da realistisch irgendwie eher in dem Bereich anderthalb Millionen ähm, Follower. Ja. Okay, also das heißt, da sieht man dann halt auch die Reichweite, die ist schon solide auch da äh, und erklärt dann so ein bisschen natürlich, warum diese Drops bei euch extrem gut funktionieren. Aber selbst, selbst bei so einer Reichweite, es gibt auch andere Leute, die so eine Reichweite haben und nicht annähernd so viel Erfolg ja. wie, wie ihr. Ähm, das führt dann zur nächsten Frage. Äh, wie kamst du dazu, auf eben die Leute zu treffen? Wie, wie kam es dazu, dass du äh, am Ende jetzt den dreien hilfst? Ähm, Kleidung zu verkaufen. Ja, es ist eine ellenlange Story natürlich. Es war bei Weitem kein Erfolg über Nacht von, von keinem von uns, glaube ich. Aber ich versuche es mal einigermaßen kurz zu fassen. Ich habe selber einfach versucht, mein eigenes Modelabel aufzubauen und bin daran wirklich kläglich gescheitert. Ähm, habe aber einfach gemerkt, dass ich äh, unheimlich viel Spaß am Produktions- und Supply-Chain-Bereich hatte, also auch äh, Distribution, wie baue ich einen Online-Store auf, also wirklich an allem drumherum und mir war eigentlich schon immer relativ egal, was ich mache und ähm, ich habe mir dann eben überlegt, okay, wie kriege ich denn jetzt jemanden, der auch meine Ware verkaufen kann und wie kriege ich jemanden, der mir vielleicht auch ein bisschen beim Design helfen kann und da ich ja sich selber äh, Fan von, von Jon und Janni bin, schon seit mehreren äh, äh, Jahren, ähm, habe ich irgendwann mal ein Video von Janni gesehen, das war ein Q&A, wo sie eben gesagt hatte, äh, ihr größter Traum wäre es, in den nächsten 10, 20 Jahren ihr eigenes Modelabel zu, zu machen, also quasi weg von der Plakatwand und hin zu, ich schaffe selber meine eigene Produktlinie und äh, das war wirklich ein Video, wo ich gedacht habe, okay, gut, krass, das ist genau das, was ich brauchen könnte, also jemand, der äh, Design möchte und jemand, der eine wahnsinnige Reichweite hat. Und ich äh, wäre quasi für alles äh, dazwischen gewesen. Und äh, wie ich es der Zufall so wollte. Und dann hast du eine Direct Message geschrieben auf Instagram und... <lacht> genau, da habe ich eine Direct Message geschrieben, äh, habe sofort eine Antwort bekommen äh, mit Telefonnummer und dann äh, ging es los. Nee, natürlich nicht. Ähm, das ist bei so großen Influencern eigentlich nahezu unmöglich, es sei denn, man hat wirklich einen Golden Pitch da irgendwie parat. Ähm, ich habe das gar nicht erst versucht. Ich habe äh, in demselben Video, haben die gesagt, dass sie nach, äh, von ähm, Nizza nach Stockholm fliegen über Weihnachten. Ähm, und das Video wurde eben einen Tag gepostet, äh, vor dem Flug nach Stockholm gepostet. Und dann habe ich mir wirklich äh, über Nacht spontan in den ersten Flieger äh, nach Nizza gesetzt und gesagt, wenn ich den irgendwie was pitchen kann, dann nur persönlich und, und dann nur irgendwie in einer ehrlichen, ähm, sage ich mal, unvorbereiteten Art und Weise und ähm, 
habe das dann wirklich äh, am Flughafen in, in Nizza gemacht und versucht, die beiden beim äh, Check-in abzufangen. Und das hat dann auch <lacht> geklappt. Das ist so gut, da muss ich mal kurz zwischen den reingrätschen. Das ist einfach so wahnsinnig, als ich das das erste Mal gehört habe von dir. Ich habe es so gefeiert, weil äh, eben man würde denken, es sind irgendwelche persönlichen Connections, die eben da reinspielen, weil man eben ansonsten nicht an solche Leute rankommt. Aber nein, du kannst sie gar nicht selber gut äh, Fan gewesen, hast dann rekonstruiert, äh, wann, wann quasi die von wohin fliegen. Es gibt irgendwie zwei Flüge an dem Tag und entsprechend hast du dann einfach kurzerhand dir dein Ticket gebucht und hast dann einfach, damit du, äh, und das Ticket dementsprechend gebucht, damit du dann in dieser Gated äh, Area, wenn sie warten, darauf ins, in den Flieger zu steigen, deine, deine drei Minuten zu haben, wo du eben deinen goldenen Pitch da hinlegen kannst und die davon überzeugen kannst du, dass du der richtige Mann, die richtige Person bist, äh, um mit denen ein Modelabel zu starten. Genau, ja, das war einfach, das war crazy. Also ich meine, ich habe selber gedacht, ich bin absolut verrückt und ich habe absichtlich keinem erzählt, dass ich äh, dahin fliege. Also meinen Eltern nicht, meinen Freunden, meinen Studienkollegen nicht, weil ich habe an dem Tag auch Uni geschwänzt natürlich. Ähm, und ähm, äh, es war einfach äh, ja unheimlich äh, aufregend, dahin zu fliegen, weil ich bin überhaupt kein Promi-Typ. Ich muss keinen treffen. Also eine Meet and Greet würde mich zum Beispiel überhaupt nicht interessieren sondern ich bin wirklich nur hingeflogen, weil ich da einfach eine Chance für mich selber gesehen habe, aber auch für die, weil ich einfach wirklich äh, sicherstellen wollte, dass sie jetzt nicht irgendwie an ein riesengroßes Unternehmen geraten und dann da einfach, sage ich mal, weiterhin so als äh, Power-Seller benutzt werden, sondern ich wollte wirklich einfach genuinely äh, äh, mit denen was Cooles aufbauen, was irgendwie einzigartig ist. Und äh, ich glaube, diese Ehrlichkeit und äh, auch, Vielleicht auch einfach nur, dass ich das als Individuum gepitcht habe, ähm, war wahrscheinlich auch am Ende das, was ähm, vielleicht dann auch davon überzeugt hat. Weil, genau, wir haben am Gate gesprochen, keine Ahnung, knapp zehn Minuten vielleicht. Ähm, und das Resultat war im Grunde genommen, dass äh, ich eine E-Mail-Adresse bekommen habe und äh, Jon dann eben, ich glaube, zwei oder drei Monate später in Sölden nach Weihnachten, wo er auf einem Ski-Event war, eben nochmal treffen durfte. Und das war so eigentlich der, der Tag, wo wir, sage ich mal, die, ja, die, die, die Partnerschaft, sage ich mal, angefangen hat. Wobei man aber dazu sagen muss, es hat schon auch noch ein paar Monate gedauert, bis wir das irgendwie wirklich in was Handfestes gebracht haben, wo ich eben auch in irgendeiner Form eine Sicherheit hatte und wir eben wirklich wussten, okay, wir machen das jetzt. Ne? Also es war auch sehr viel, eine sehr lange Testphase. Sag okay, ich mal. aber das, halt, das, 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 das richtig Gute an dieser Sache ist eben genau, diese Aktion von dir, die auch gezeigt hat, wie sehr du an diese Sache glaubst, wie sehr du es willst, äh, der, der Pitch am Gate, vor, bevor sie in den Flieger gestartet sind, um dann eben die Kontaktdaten zu kriegen und den ersten Erstkontakt halt mal zu haben, dann hat sich das so darüber entwickelt, es ging dann irgendwann los ähm, und, und wie, wie war es dann so? Du hast jetzt erwähnt, es ging dann, brauchte erstmal so ein bisschen Zeit noch, bis es dann wirklich losging, aber wie waren dann die Planungen? Du brachtest ja die Expertise mit aus dem Modebereich, hattest die Kontakte zu verschiedenen Herstellern in Portugal macht ihr das, ne? Ja, es war ganz witzig, weil direkt das erste wirkliche Meeting, äh, ähm, da wurde ich erstmal direkt äh, schockiert, denn ähm, ähm, Jon hat zu dem Zeitpunkt schon längst angefangen, an einem Label zu arbeiten, äh, was ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste. Und er hat mir dann bei dem ersten Meeting quasi schon das erste Resultat gezeigt. Also die Marke war schon fertig, die Produkte lagen da. Und hat er mich eben gefragt, was hältst du davon und hat auch so ein bisschen durchblicken lassen, er weiß gar nicht, wie relevant jetzt noch mein Anliegen ist, weil er eben schon gestartet war zu dem Zeitpunkt. Da war aber dann aber auch relativ schnell klar, dass er da einfach durch irgendwie Kontakte, einen ganz guten Merchandise-Kontakt hatte und dort eben schon ein bisschen was machen konnte. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war überhaupt nicht beeindruckt von den Produkten und habe dann eben auch relativ schnell 
gesagt, dass ich kein, kein Fan bin von, von dem, was sie dort äh, hatten. Die Produkte waren irgendwie, äh, die Materialqualität war nicht, war nicht sauber, die, die Nähte waren so lala. Äh, also es war eigentlich nur, ne, wie man es kennt, so Wholesaling, irgendwas aus dem Regal gegriffen, Logo draufgehauen und, und los geht's. Und da habe ich halt einfach gesagt, so ja, also wenn ihr sowas machen wollt, bin ich nicht der richtige Mann. Ich will wirklich was komplett ähm, Ereignis mit euch aufbauen. Ich möchte keine äh, Shelfware äh, benutzen. Und ähm, ich glaube, auch das war dann wiederum nochmal so ein weiterer Punkt, wo Jonah ihm gesagt hat, okay, gut, ich bin eigentlich auch nicht so ein Typ, der hier einfach irgendwie aus Merchandise greift und dann da das schnelle Geld mitmacht, weil jeder, der Jungen kennt, weiß, dass der äh, total extrem denkt äh, in, in vielerlei Hinsicht und ähm, Merchandise eigentlich nicht extrem ist in dem Sinne. Und ähm, ich glaube, das war so dieses Ganze, man sagt ja immer so schön Team Overkill, ähm, das hat dem, dem irgendwie nicht wirklich, ähm, äh, ja, es hat einfach nicht gepasst zur, zur Marke, die er da bis äh, dahin gelebt hat. Und das haben wir beide dann eben relativ schnell, ähm, sage ich mal, ähm, zum Guten drehen können und ähm, haben dann wirklich auch die Produktentwicklung angefangen. Und ja, Portugal ist im Grunde genommen äh, unser ähm, erster Anlaufsort gewesen und auch der einzig richtige zu dem Zeitpunkt, weil ja die, die, die Produktions- und Samplinggeschwindigkeit dort einfach äh, einzigartig ist ähm, im Vergleich zu anderen Ländern. Ja. Also effektiv hatte er entsprechend schon eigentlich die Marke fertig, hatte auch äh, Produkte so äh, vorliegend, die du dann gesehen hast, die waren aber von der Qualität alles andere als gut, auch nicht individuell, sondern eher so, so ein billiger Merch und äh, dann habt ihr quasi entschieden, okay, lass uns das richtig machen, lass uns das gut machen, gute Produktqualität, weil es reicht nicht nur irgendwie eine Reichweite zu haben, sondern man will auch was richtig Gutes machen und da hat eben dieser Anstoß hin mit, mit den Lieferanten, die du kannst, ist, dann generell eigene Produkte zu kreieren und wirklich in die Produktion zu gehen. Wie lange hat es dann insgesamt gedauert, von dem Moment, dass du am Gate warst, das erste Mal gepitcht hast, bis zum Moment, wo entschieden wurde, okay, jetzt lass uns diese Produkte machen, bis dann feststand, dass ihr die Produkte hattet, bis zum ersten Drop? Was war das für eine Zeitspanne? Also ähm, getroffen habe ich die im Dezember. Dann in welchem Jahr? Ähm, 2017, glaube ich. Mhm. Jetzt bin ich selber schon überlegen. Ähm, dünnes Eis. Ähm, dann ähm, angefangen zu entwickeln haben wir so ungefähr ab Februar und mhm. den ersten Launch haben wir dann im Oktober gemacht. Ja. Okay, also aber schon solide dafür, dass halt eben das dann in weniger als einem Jahr wart ihr quasi wirklich dann schon am Markt, von der Idee bis, bis hin zum ersten Verkauf quasi. Genau, ja und man muss halt dazu sagen, es war jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie 50 Produzenten äh, Spalier stehen hatte und gesagt habe, easy peasy. Also ich, ich hatte Erfahrung aus meinem eigenen Label vorher. Wie gesagt, ich habe nie Mode gelernt, ich habe nie Mode äh, Zeitungen gelesen oder mich mit der Mode Supply Chain auch auseinandergesetzt. Äh, das habe ich alles erst gemacht, als ich mein eigenes ähm, äh, Accessoire-Label aufgebaut habe mit einem Kumpel zusammen. Ähm, ja. Und selbst dann hatten wir nur wenig Kontakte. Also es war wirklich, ähm, ich, ich, ja, also ich war schon wirklich am Schwimmen äh, am Anfang, muss ich schon auch ganz ehrlich sagen. Und war sehr, sehr viel in, in Portugal, um dann halt eben wirklich zu gucken, dass das, was ich versprochen habe, dass ich das dann eben auch einhalten kann. Und ähm, dann zum Start ähm, habt ihr eben dann euren Online-Shop gemacht, verkauft auch nach wie vor Online-Shop-only also oder digital-only oder wie man das auch immer äh, nennen möchte. Also Online-Shop-zentrale äh, Angelpunkt quasi für euch. Richtig, genau. Ja. Okay, und der wurde von Anfang an auf Shopify gemacht oder habt ihr da irgendwie noch andere verschiedene Systeme ausprobiert oder war es einfach so, dass du von deiner ehemaligen Erfahrung eben von, den, von deinem anderen 
äh, Label, was du vorher äh, gegründet hattest, eben dann entsprechend schon Erfahrung bei Shopify hattest, gesagt hast, okay, cool, lass uns das machen, lass das aufsetzen. Wie war da so ein bisschen der, der, der Werdegang, der, die Entstehung? Ja, es war so ein bisschen so ein Mix. Ich meine, wie das wahrscheinlich viele Gründer kennen, ähm, habe ich mich am Anfang informiert, was irgendwie das beste Shopsystem wäre. Und da fliegt natürlich relativ viel Magento durch die Luft ähm, und habe mir dann gedacht, okay, klasse, alles klar, Magento, ERP und, und los geht's. Äh, und da stellt man halt eben relativ schnell fest, okay, krass, wenn man keinen Pro Programmierer hat, keinen Frontend-Developer hat und irgendwie ansonsten die Plattform noch nie gesehen hat, dann ist das jetzt nicht gerade die angenehmste Plattform zum, zum Starten äh, und habe eben relativ schnell festgestellt, okay, äh, wir brauchen irgendwie was anderes. Und äh, mit dem Accessoire-Label haben wir dann äh, auch schon ein bisschen mit Shopify rumgespielt. Ähm, was für mich aber der, der ausschlaggebende Punkt äh, war, am Anfang wirklich Shopify zu benutzen, war total zum einen, dass ich das eben alleine handeln kann, äh, weil wir eben nicht wollten, dass wir jetzt erstmal drei Leute brauchen. Aber der zweite ganz große Punkt war tatsächlich, dass wir einfach unheimlich viel Traffic erwartet haben und Jon eben davon berichtet hat, dass regelmäßig Server zusammenbrechen bei seinem eigenen Taschenlabel Douchebags, aber eben auch anderen Collaborations, die die schon in der Vergangenheit gemacht haben. Und wir haben sogar am Anfang fast Geld darauf gewettet, ob Shopify zusammenbricht oder nicht, weil mir eben keiner im Team geglaubt hat, dass es eben nicht zusammenbrechen würde, <lacht> weil die nicht wussten, dass eben schon auch andere Größen in dem Bereich schon längst erfolgreich mit Shopify eben arbeiten. Und ich glaube, das war echt sehr, sehr gut, dass wir das gemacht haben, weil wir haben so ungefähr einen Launch-Peak von so zwischen 150.000 und 200.000 Besuchern am Launchabend und das dann halt aber eben in einer Abrufrate von ein paar Minuten. Ja. Ja, und dementsprechend, wenn man dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, fast 15.000 Leute im, im Add-to-Card-Bereich hat, ähm, das will man nicht machen mit, mit seinem kleinen Hausserver. Ähm, das, das muss man schon irgendwie mit was skalierbar machen. Ja. Das, das ist besser als so einige, einige Fernsehsendungen auf jeden Fall. Ne? Also wir betreuen ja auch einige von Hülle der Löwen, die dann auch genau deswegen auch zum Beispiel auf Shopify setzen, wegen eben diesen großen Traffic-Peaks, die es gibt. Ähm, aber so, so die, diese 200.000 innerhalb von wenigen Minuten, das ist ja äh, auf jeden Fall schon Wahnsinn. So. Und du hast erwähnt, nach vier Minuten war es dann eben auch vorbei. Ja, genau. Und, und nicht nur das, wir haben ja sogar gnadenlos überverkauft durch einen technischen Fehler. Ähm, und ähm, das hat mich dann auch bestimmt noch mal eine Woche beschäftigt, ja. <lacht> ja, das ist krass. Also das heißt vier Minuten ähm, und das Witzige ist auch in der ganzen Geschichte, wenn ich öfters dann äh, Leuten den, äh, oder sage so, sehr normal oder irgendwie denen mal den, den Shop empfehle, dann sehen die halt nichts anderes als so eine Passwort-Page. Ja. Also ja. insofern, und das ist so ein bisschen das, da würde ich ganz gerne mal reingehen, du hast erwähnt, ihr, ihr arbeitet viel oder wir hatten es anfangs angesprochen mit Drops. Äh, ihr habt quasi, ihr, ihr habt ein neues Produkt, das wird rausgebracht, dann öffnet sich der Shop dann gibt es halt eben so lange, wie das Produkt auf dem Markt ist, wie lange es noch nicht ausverkauft ist, kann man kaufen und dann macht irgendwann der Shop wieder zu. War das äh, eine Sache, die ihr euch abgeguckt habt von irgendwo anders, weil es ja eben sehr, sehr viele andere machen, was eher Zufall bedingt? Ja, also ähm, ich würde mich sehr gerne damit rühmen wollen, dass, ähm, äh, dass es Absicht war, ähm, kann aber äh, definitiv sagen, dass das keine Absicht war, also überhaupt nicht. Wir haben ganz im Gegenteil die Hosen total voll gehabt, als wir 200.000 Produkte bestellt haben und gedacht haben, okay, gut, wenn wir das jetzt nicht äh, verkaufen, dann haben wir echt ein Problem ähm, und ähm, dementsprechend, äh, ganz ehrlich, ähm, haben wir, waren wir komplett überfordert, kann man wirklich nicht anders sagen ähm, und ähm, waren überwältigt von, von, von der Nachfrage und ähm, selbst danach, also ich meine, wir haben immer versucht, realistisch zu bleiben ähm, und, und Richard hat mir da vor allem sehr viel unter die Arme gegriffen, was äh, Mentoring betrifft, weil er eben, wie gesagt, die, die Erfahrung aus dem Unternehmerbereich mitbringt. 
Und wir, wir, sind, wir haben jedes Mal verdoppelt eigentlich die, die Launch-Zahlen und haben dementsprechend eben gedacht, ja gut, also irgendwann müssen wir ja mal dann einen Punkt erreichen, wo wir dann eben auch wirklich Ware mal für ein paar Tage in, in Stock haben. Und das war eigentlich fast nie wirklich der, der Fall tatsächlich, ja. Okay, das heißt so, es war nicht gewollt, dass ihr die, mit den Drops arbeitet. Es war einfach so, weil die Nachfrage so extrem hoch war. Habt ihr trotzdem irgendwie in irgendeiner Art und Weise, es ist ja äh, so gängig, äh, Gitti zum Beispiel, kommt mir auch in den Kopf, die haben lange Zeit auch eben mit Drops gearbeitet. Ganz am Anfang ist das halt ein gutes Modell, um so ein bisschen halt Nachfrage zu generieren, aber auch eben entsprechend, ähm, wenn Cashflow noch nicht so das erlaubt, so ewig viel auf Stock zu haben, ähm, so ein bisschen auch, äh, also damit dann entsprechend ey, guten Haushalt zu führen. Ähm, wie habt ihr, wie, wie kündigt man so, so einen äh, so Drop an? Wie war das auch vor allem, wenn ihr jetzt diese Reichweite habt, äh, dass ihr die Zielgruppe schon vor, im Vorhinein immer wieder ein bisschen bespielen könnt, immer wieder ein bisschen teasen könnt? Habt ihr, wie, wie habt ihr, seid ihr das angegangen? Oder war das einfach so, irgendwann kam ein Video hoch und dann wurde gesagt, hey, wir haben ein Modelabel? <lacht> ja, man muss schon wirklich ganz ehrlich sagen, dass wir da äh, alle sehr, sehr, sehr gefreestyled haben. Ähm, okay. äh, also kann man wirklich echt nicht, nicht anders sagen. Und das ist das so Verrückte an der ganzen Geschichte, weil es sieht irgendwie danach aus, es wäre alles irgendwie Konzept gewesen, alles geplant gewesen. Und, und das war es einfach wirklich nicht. Also ähm, der, der Jon vor allem ist, ist wahnsinnig talentiert, wenn es darum geht, äh, Produkte zu platzieren und äh, zu verstehen, was die Leute wollen und wie man das eben transportiert, diese Message. Ähm, und, und hat eben quasi schon Monate, bevor wir überhaupt äh, an Launch gedacht haben, bereits tagelang die Produkte getragen. Das war teilweise eben, weil er die Produkte schon zeigen wollte, aber er hat eben auch, weil er die wirklich auf Teufel komm raus äh, testen wollte, ne? ob die nach dreimal waschen auseinanderfallen oder der Print verbleicht oder was auch immer. Ähm, und äh, dieses Anteasern, schon fast unabsichtliche Anteasern, ähm, hat die Leute einfach unheimlich nervös gemacht. Und klar, es wurde auch hier und da mal in einem ähm, Video davon äh, gesprochen, dass wir halt eben, ist ja normal jetzt planen und dass wir irgendwie Produktentwicklung machen, aber also schon fast zu wenig eigentlich, würde man jetzt in der Retro-Perspektive, also wenn man die Vlogs sich jetzt nochmal angucken würde, wenn man da, also man könnte noch nicht mal ansatzweise von Werbung sprechen, in, in, keinen der Einz-, also in keiner einzigen Folge. Und äh, also ist nicht so... Sneak Peaks, gewollt oder ungewollt, dahingestellt. Genau, also es ist jetzt wirklich nicht so, wie die, wie man das von amerikanischen YouTubern kennt, die dann irgendwie noch 30 Mal ins Video reinpacken and buy my merch, ähm, sondern mhm. es ist halt eher so wie, ja, wir machen gerade Produktentwicklung und hier sind schon so ein paar Previews und dann geht es 20 Sekunden später wieder weiter. Da hört man zwei Monate lang nichts und dann kommt wieder irgendwas. Also... Ähm, da war äh, nie, nie groß Konzept hinter. Was es aber auch so ein bisschen authentisch macht natürlich, ne? Und dann irgendwie äh, ja, auch, auch eine Form von eben Marketing sein ja. kann. Wie, apropos Marketing, so wie, was sind jetzt aktuell eure Kanäle? Wahrscheinlich nach wie vor der Haupttreiber ist nach wie vor die Reichweite von eben dem, dem ich würde es jetzt mal fast so sagen, äh, Dreigestirn, aber da kommt so ein bisschen vielleicht jetzt <lacht> heraus, dass ich so im, im rheinländischen Gebiet gerade wieder äh, unterwegs bin, deswegen Dreigestirn. Aber ähm, ist, es, ist es so, dass ihr dann versucht habt, jetzt auch parallel andere Marketingkanäle aufzubauen, um wirklich dann so eine Marke da parallel auf, äh, aufzuziehen oder was ist da so der, der Weg, den ihr eingeschlagen ja, habt? Ich traue ich trau mich schon fast gar nicht, das zu sagen. <lacht> okay. <lacht> Denn auch da haben wir äh, quasi äh, so ein bisschen unterperformt, aber äh, tatsächlich auch absichtlich, weil wir hatten bis jetzt eben ähm, einen so krassen Ansturm, dass wir noch nicht mal über Marketing nachgedacht haben. Ähm, also wir kriegen es kaum geschafft, unseren eigenen äh, Instagram-Channel, sage ich mal, äh, täglich oder wöchentlich äh, zu, zu pflegen. Ähm, also ich denke mal, die, die unserem Kanal äh, folgen, ähm, die, die sehen, dass da nicht, nicht viel äh, oder regelmäßig hochgeladen wird. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht waren wir da bis jetzt ein bisschen 
faul oder nachlässig auch. Aber auf der anderen Seite muss man auch ehrlicherweise zugeben, dass selbst wenn wir Marketing gemacht hätten, man das wahrscheinlich gar nicht gesehen hätte oder wir einfach noch schneller ausverkauft haben. Und wir haben halt wirklich schon beim dritten, vierten Drop wirklich schon fast Hass-E-Mails bekommen von, von, von Kunden, die eben gesagt haben, so, ey Leute, ich war jetzt dreimal da, ich war dreimal äh, irgendwie zwei Minuten nach Launch da und ich habe immer noch nicht meinen äh, mein Hoodie bekommen oder was auch immer die dann wollten. Und wenn man da jetzt noch darüber hinaus Marketing gemacht hätte, ich glaube, da hätte man den ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Wir haben eine E-Mail-Newsletter-Liste, die liegt auch so im mittleren sechsstelligen Bereich. Ich glaube, wir haben in diesen anderthalb Jahren zwei, maximal drei E-Mails verschickt. Und, so crazy. Ja. Also da kann man wirklich sagen, Traffic kommt von YouTube und Instagram und auch nur von den Channels. Fair enough. So, ich meine, macht mega Sinn. So, Warum soll man sich mit Marketing auseinandersetzen, wenn man schon jetzt die Nachfrage nicht bedienen kann? Ähm, automatisch die Frage, die so ein bisschen dann in einem hochkommt, ist natürlich, wenn man jetzt irgendwie an Wachstum denkt und so, äh, so an Cashflow soll es ja nach den ganzen Verkaufen dann fast gar nicht mehr ähm, mangeln, dass man rein theoretisch auch noch weitere äh, Produkte launchen kann, sodass man irgendwann hinkommt, eben nicht nur mit Drops zu arbeiten, sondern vielleicht immer nur noch so bestimmte Kollektionen droppt, aber so Basics irgendwie nonstop zur Verfügung hat. War das mal eine, eine Überlegung, war das eine Idee oder ist das einfach was, wo ihr sagt, so nee, äh, bewusst eben immer auf reduziert? Äh, reduzierte Kontingente? Ähm, also von meiner Seite aus, ja, auf jeden Fall. Ich wollte schon immer das Ganze schneller und äh, ja, äh, besser skalieren, also auch in Form von Marketing, weil einfach dann zwei-, dreimal so viele Produkte einzukaufen und dann eben Marketingmaßnahmen zu machen und, und vielleicht auch eine Baseline äh, zu haben, die immer in Stock ist, ähm, da wollten wir schon, schon immer hin. Das, das Ding ist halt, wir haben das halt wirklich als so eine Art Passion-Project irgendwie gestartet. Ähm, und es hat wirklich relativ lange gedauert, bis wir irgendwie realisiert haben, so, ja, okay, also ich glaube, wir müssen uns hier echt ein bisschen mehr Mühe geben und dann können wir hier wirklich was Großes aufbauen, weil wir einfach echt wirklich jedes Mal Schiss hatten, dass das nur so ein One-Off-Ding ist und dann irgendwie nach ein, zwei Launches keiner mehr Bock drauf hat. <lacht> okay. Und äh, das heißt, wir sind da wirklich sehr, sehr passiv, vielleicht auch zu passiv jetzt in der äh, Retro-Perspektive äh, vorgegangen. Ähm, aber genau zu dem Zeitpunkt eigentlich, wo wir dann äh, Mitarbeiter geplant haben, wo wir äh, unseren Cashflow wirklich nochmal ein bisschen besser geplant haben, um einfach noch mehr äh, Investments tätigen zu können. Ähm, genau in der Phase ist dann tatsächlich auch Corona uns in die Kirche gekommen, ähm, wo dann erstmal wirklich alles äh, flach gelegen hat. Und das eben als Team, was remote ist und äh, eben mit dem äh, Faktor, dass ich eben nicht nach Portugal fliegen konnte, hat uns da wirklich echt zurückgeworfen, weil das war, also dieses Jahr war eigentlich wirklich unser großes Jahr, was wir geplant hatten und ähm, da muss ich sagen, da ist uns echt ein großer Strich durch die Rechnung gemacht worden. Und was heißt das konkret, also die, die vor allem in der Produktion, dass da dann die Produktion geschlossen hat und dass ihr eben das nicht produzieren konntet oder was ist noch dazwischen gekommen? Genau, ja, also die Produktion, ähm, wir haben einfach äh, bei weitem nicht so schnell Produktentwicklung machen können wie das normalerweise der Fall wäre. Also ich bin letztes Jahr, vorletztes Jahr jeden Monat in Portugal gewesen. Dieses Jahr war ich ein halbes Jahr gar nicht. Und dann Produktentwicklung zu machen mit jemandem, der quasi wirklich also ein absoluter Perfektionist ist, und das meine ich im positiven Sinne, ist einfach unheimlich schwierig, wenn man sich nicht treffen kann. Und ähm, das war eigentlich ein, einer der großen Faktoren. Aber klar, die Produktionen waren auch größtenteils äh, zu, muss man auch äh, äh, ganz ehrlich sagen, über einen relativ langen Zeitraum. Ähm, und wir hatten uns vor allem strukturell ganz anders aufstellen wollen. Und, und ich war auch äh, quasi Anfang des Jahres gefühlt wie kurz vor Burnout, weil ich einfach viel zu viel 
Sachen auf, auf meiner Platte hatte. Ich meine, ich habe wirklich alles gemacht von Produktentwicklung, ähm, Produktionsmanagement, Online-Shop. Ich habe den ganzen Content äh, gepflegt und aufgebaut. Ähm, ich habe mich ums Warenlager gekümmert, ähm, andere Warenlager mir angeschaut, ähm, Shipping, Packaging. Ähm, ich habe ein Customer-Support-Team aufgebaut. Ähm, und ähm, das alles, also all diese Bälle in der Luft zu halten, das wird einfach unheimlich schwierig und gleichzeitig ähm, sind meine Teamkollegen eben auch ähm, mit ihren Köpfen noch mindestens in vier anderen Projekten. Also ich meine, Jon, der hat parallel sein Haus gebaut, die haben geheiratet, die haben äh, zwei Autos gebaut, ein Boot gebaut. Äh, ja, und ähm, so hat eben jeder äh, wesentlich mehr zu tun gehabt, als man irgendwie hätte, äh, ja, in seinem täglichen, in seinem Alltag abarbeiten können. Und ähm, ich glaube, das hat uns wirklich lange Zeit zurückgehalten. Ja. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Also das heißt, so hier eine Herausforderung einfach auch mit dem Team, eben wenn, wenn viele verschiedene Leute dazu sind, Corona war eine, eine, eine Herausforderung, dann die kontinuierliche Einschätzung eben, wie viele Produkte bringt man überhaupt raus und wie kann man den, die Nachfrage bedienen, alles das Herausforderung. Was sind so, wenn jetzt jemand anders starten würde oder wenn du dir selber nochmal rückblickend Tipps geben würdest, was man anders machen kann, was sind so, so Learnings, Do's und Don'ts, vor allem jetzt hin, hinsichtlich eben äh, Online-Shops, so, die du auf jeden Fall rausgezogen hast, wenn du irgendwann nochmal eine andere Brand startest, die du sagst, okay, das ist auf jeden Fall was, was sofort machen würde oder auf jeden Fall nicht. Ja, also ich glaube, ganz, ganz wichtig, vor allem, wenn man in einem Team arbeitet, also man muss halt dazu sagen, ich habe halt irgendwie eine Nischenerfahrung. Da können wahrscheinlich jetzt relativ viele sich mit identifizieren. Aber ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist so dieses Thema Kommunikation, Expectation Setting. Weil unsere größten Fuck-Ups jetzt so gerade im, im, im Online-Store-Bereich war einfach wirklich, weil wir zu viel rumgespielt haben, im, im Live-System einfach nur, weil wir ähm, so eine, ja, eine 100% perfekte Version haben wollten und ganz häufig ähm, haben wir es dann damit uns einfach den kompletten äh, Store irgendwie zerschossen. Also ein ganz konkretes Beispiel. Wir wollten, wir haben viele Unisex-Produkte gemacht und haben aber gesagt, wir wollen das einmal für Frauen anzeigen und wir wollen es einmal für Männer anzeigen. Und Shopify bietet diese Option leider nicht. Das ist wirklich eine der ganz, ganz wenigen Limitierungen, die Shopify hat. Vielleicht gibt es mittlerweile dazu sogar eine App. Vielleicht weißt du da mehr zu. Und ich weiß, wir haben das auch mal thematisiert, weil ihr habt uns ja da tatkräftig unterstützt. Und einfach solche Sachen oder sagen, wir wollen das Produkt als ausverkauft anzeigen, weil nur noch eine, ein Produkt in der Größe XXL übrig ist zum Beispiel, einfach um eine schönere Präsentation zu haben. Ja, und, und da haben wir dann einfach unsere Stockzahlen manipuliert. Und, und das ist halt einfach, äh, du kennst das selber, wenn man das macht und dann eben nachher nicht weiß, wie es zurückgeht, da, dann überverkauft man Artikel, man hat irgendwie nicht eine, eine, eine vernünftige Zählung, da kann man dann alle zwei Wochen Inventur machen und ähm, da gab es also ganz, ganz viele in dem Bereich und was ich damit sagen möchte, ist einfach ein Stück weit, dass man klar rum experimentieren sollte aber eben vielleicht auch so ein bisschen schaut, okay, muss das jetzt wirklich sein? Was ist jetzt der große Benefit von der Aktion? Und könnte man damit vielleicht äh, warten und das vielleicht in einem äh, Environment eben äh, testen, wo man eben vielleicht nicht gerade 100.000 Menschen auf der Webseite hat? So also ein bisschen das, was ich mitnehme, auch nicht zu kompliziert denken, 
ähm, weil ganz oft halt eben, wenn man zu kompliziert denkt und zu perfekt und irgendwie alle verschiedenen Edge-Cases abdecken will, am Ende vielleicht so bestimmte Edge-Cases abdeckt, aber dann das große Ganze auf einmal dann komplett äh, vergeigt. So. Äh, oder was heißt vergeigt, aber so, dass das dann drunter leidet. Also sowas sehen wir auch relativ häufig, eben wenn man zu ambitioniert, zu perfektionistisch ist und dann aber trotzdem nicht äh, so die nötige Ruhe oder irgendwie das mitbringt, dass dann entsprechend da äh, gewisse Schwierigkeiten auftreten. Genau, ja, und sich dann vor allem immer die Sachen aufschreiben, die beim letzten Launch nicht gut waren. Also was ganz, ganz wichtig ist, und das kriegen wir auch von, von meinen Investoren bei anderen Beteiligungen jedes Mal äh, vorgebeten, ist wirklich ähm, Learnings aufschreiben, ähm, analysieren im Team und dann wirklich bei dem nächsten Mal, wo man eben die Gelegenheit hat eben auch aktiv anwenden und viele sagen es und viele weniger machen es und ich bin da leider auch genauso schuldig, aber das ist wirklich echt ein, ein Riesending, kann ich nicht, nicht anders sagen. Und ähm also lauter Confessions hier jetzt in dieser Folge. Ähm, aber äh, ein, eine Sache noch, du hast jetzt gerade angesprochen, es gibt ein paar Limitierungen, die auch euch echt gestört haben an Shopify. Es gibt sehr, sehr viele Sachen, die extrem positiv waren, aber äh, eben auch einige kleine Sachen, die eben zum Beispiel dich dann äh, gestört haben. Äh, du hast jetzt erwähnt, diese Auswahl eben hinsichtlich dann eben Frauen- und Männerprodukten. Gibt es irgendwie noch was, wo du sagen würdest, wenn es eine Sache gibt, die ich ändern könnte an dem Shop, das würde ich auf jeden Fall extrem gerne machen an Shopify, dem System? Ja, ich, ich bin äh, definitiv auch immer bei dem äh, ähm, Currency-Thema dran, beziehungsweise ähm, dieses weltweite Store-Setup, das, ähm, das schmeckt mir irgendwie noch nicht so. Also ähm, wir hatten am Anfang, haben wir probiert, ähm, mit drei verschiedenen Stores den weltweiten Markt abdecken zu können, indem wir dann einen Store Euro hatten, in einem anderen Store schwedische Kronen und einen Store quasi ohne Steuern für äh, Rest der Welt ähm, um einfach dort zum einen individuelle Sprachen anbieten zu können, individuelle Landeswährung und so weiter. Und diese Internationalisierung, weil es eigentlich fast keine Marke mehr gibt, die eigentlich nur noch auf einem Markt arbeitet, da würde ich mir einfach wünschen, dass da noch mehr, sage ich mal, Shopify Native gemacht wird, als dass man sich dann irgendwelche Apps dann runterladen muss, die dann nur so semi-gut funktionieren mit ja, speziellem Fokus äh, Currency ähm, zum Beispiel. Ja. ja, genau. Also es ist auf jeden Fall eine Sache, die äh, große Painpoint schon seit Jahren ist bei Shopify. Es ist aber schon auf dem Radar und entsprechend ähm, wird schon was gemacht. Jetzt mit Currency speziell, mit Shopify Payments kann man schon nativ ähm, so Currency Switcher einbauen, aber eben auch nur mit Shopify Payments, außerhalb von Shopify Payments nicht. Äh, Mehrsprachigkeit, du hast es an, erwähnt, es gibt entweder die Möglichkeit mit, mit äh, Apps, die sind natürlich so ein bisschen limitiert noch, ähm, werden aber besser, weil es jetzt eben diese Sprache API gab, diese vor einiger Zeit gelauncht wurde. Äh, trotzdem aber, wenn man solide machen will, eigentlich, was so der klassische Weg ist, dass man eben verschiedene Shops hat für die verschiedenen Märkte und das seid ihr ja auch gegangen. Ähm, ihr habt euch dann aber dagegen entschieden wieder, ne? Ihr seid dann wieder zurückgegangen. Genau, ja, wir haben gegangen oder habt ihr nach wie vor diese drei verschiedenen Shops? Nee, wir haben tatsächlich dann irgendwann, ähm, weil ich mehrfach mit dem Shopify Plus te Team telefoniert habe, ähm, haben wir dann ähm, von einem die Empfehlung bekommen, mit ähm, äh, einer Plattform zu arbeiten, die im Grunde genommen ähm, ja, sämtliche Currencies anbietet. Ähm, und zwar, wo die Conversion-Rage ähm, ähm, und auch dann die, also im Grunde genommen deren Fee mit integriert ist und das aber dann auf Kundenseite. Das heißt, wir definieren jetzt nur noch bei uns, wir wollen 80 Euro für unseren Hoodie haben. Ähm, und diese, ähm, diese App, was die im Grunde genommen macht, ähm, die ist im Grunde genommen Currency Converter, aber eben auch Payment Gateway in einem. 
Und das ist halt echt super, aber so können jetzt bei uns, ich glaube, in mehr als 100 Ländern die Leute in ihrer eigenen Landeswährung wirklich auch auschecken, weil ähm, die meisten der Apps, die zeigen ja dann nur die, die Currency an bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann halt eben äh, die Kreditkarte hinterlegt. Und das ist eigentlich fast verwirrender, als einfach von vornherein nur eine Currency anzuzeigen, weil es gibt eben ganz, ganz viele, die schreiben uns dann per E-Mail und sagen, oh Gott, ich weiß gar nicht, habe ich jetzt einen Pfund oder Euro bezahlt? Da stand auf einmal was anderes und ähm, das wollten wir einfach für uns ähm, sage ich mal, beheben und die bieten da wirklich echt einen Top-Service an. Es ist minimal teurer, als natürlich mit einem normalen Gateway zu arbeiten, wo man eben nur eine Currency hat, aber ich glaube, sowohl für den Kunden als auch für uns eine weitaus skalierbare Lösung und eben, weil man dann eben auch einen Store hat, hat man nicht das Problem mit Inventory Thinking, der Content und so weiter und so fort. Also dementsprechend generell bin ich immer dafür, so wenig wie möglich zu haben an Apps, aber eben auch an Stores, einfach um das kompakt zu halten. Ja, sehr, sehr cool. Also, wir sind jetzt sehr, sehr tief da reingegangen, äh, haben angefangen äh, mit, der, mit der Entwicklung, wie es überhaupt dazu kam, dass du mit äh, Jon Olsen und den anderen entsprechend äh, eine Marke aufgebaut hast, wie es dazu kam, was die Anfang, äh, anfänglichen Schwierigkeiten waren, Herausforderungen und wie das alles dann sich entwickelt hat, wie äh, man Marketing-Drops oder Drops macht, auch wenn es in eurem Fall halt eben entsprechend vielleicht eher zufällig war oder dem geschuldet, dass ihr einfach der Nachfrage nicht nachkommen konntet und jetzt am Ende nochmal so ein kleiner Deep Dive in eben verschiedenste äh, technische Sachen und vielleicht auch Herausforderungen, Schwierigkeiten ähm, hin, hinsichtlich Shopify. Äh, sehr, sehr viel Cooles äh, dabei hier heute. Ist mega spannend. Jedes Mal wieder, wenn ich mit dir spreche, finde ich es Wahnsinn. Äh, Christian, danke, dass du dabei warst. Gibt es irgendwie noch ein paar Sachen, wo du sagst, okay, das Thema haben wir jetzt noch nicht angesprochen, noch so die quasi letzten Worte, be bevor wir hier auseinandergehen? Denn es ist ja schon so ein bisschen länger als gedacht. Ich hatte dir 30 Minuten angekündigt. Äh, Timekeeping äh, ist nicht so meins anscheinend, aber ich wollte dich auch ungern unterbrechen, während du hier die äh, im Nähkästchen so ein bisschen plauderst und Einblicke gibst. Ja, dann, dann halte ich es kurz. Ähm, hat mich unheimlich gefreut, weil wir quatschen auch zu, zu selten. Ähm, ich kann tatsächlich nur sagen, äh, nehmt nicht einmal alles das, was ihr irgendwie öffentlich seht, für, für voll. Ähm, da ist häufig sehr, sehr viel mehr Freestyle und äh, Testing äh, und, und auch wirklich einfach mutig sein und auch Fehler tatsächlich, äh, als man eben meinen mag. Und ich hoffe, dass ich da so ein bisschen Einblick geben konnte in einen wahrscheinlich sonst relativ perfekt oder gut aussehenden äh, äh, Start der Marke. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn äh, ihr da transparente Einblicke in auch andere Unternehmen erhaltet. Cool. Definitiv. Wahnsinn, dass du da warst. Ich äh, freue mich. Definitiv sollten wir öfter wieder miteinander reden. Da stimme ich komplett zu. Danke auf jeden Fall, dass du hier dir die Zeit genommen hast, eben in so einer stressigen Zeit, wo auch natürlich viel los ist. Trotzdem, dass du dir hier die Zeit genommen hast, mit uns darüber zu reden und auch offen und ehrlich Einblicke zu geben. Ich glaube, das ist sehr, sehr cool und machen die wenigsten. Insofern riesen Dank an dich äh, und jetzt einen guten Start noch weiterhin in den Tag. Ähm, mach's gut, Christian. Danke dir. Liebe Grüße. Ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.